3: A todos los responsables.
4: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
4: Si vos le bronca, le tenés que pelear, lo que tenés bronca, pero lástima
1: anal. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Buenas tardes, en esta hora de regreso en Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estoy con Juan Lechman. Hola, Juan, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Patrick. Estoy eh, ilusionado porque yo estaba seguro de que Messi, Lionel, Andrés Messi, el campeón del mundo, y que nos trajo la tercera, eh, iba a irse a Arabia Saudita a retirarse y ahora veo que está la posibilidad de que vuelva al Barcelona y yo, por supuesto, me encantaría que se retirara en aquel club o que viniera el fútbol argentino. No sé si tendría lugar en Boca con este equipo que viene ganando pero quizás como buen suplente para Boca Juniors podría funcionar. Yo lo, tengo, ay, 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 yo lo pondría a a Medina y de suplente Lionel Andrés Messi pero bueno obviamente me parece que
2: es. sos un petulante boquístico un
4: idealista decís vos acaso no estoy no, no, estoy no, exagerando no.
2: Me el nivel parece, de no, estás poniendo muy bajo, tienes, tienes que ir a Rosario Central, por lo menos.
4: A Newell's, en todo caso. A
2: News, perdón. ¿Te, te, <ríe> si va si a Rosario, lo, yo, yo lo matan. No sería
4: una gran idea, sí, lo matan y lo yo matan no diría sin, si, si, claro, después de lo que sufría más la, el supermercado de la familia y demás, yo diría que por las dudas se fuera a, a News, pero bueno, si no, que se quede en el equipo que le dio todo. En bueno, Cataluña. en todo caso
2: va a ir a jugar en Australia, un partido en el que va a estar Xi Jinping.
4: La geopolítica, ¿cómo se mete? ¿Cómo mezclamos fútbol, política y entrecruzamos la realidad que ofrece el día a día en Caroseca? Es realmente emocionante.
2: Bueno, y mañana tenemos también eh, fútbol, ¿no? Porque tenemos sub-20... Eliminatorios Argentina-Nigeria. Argentina
4: va a jugar contra, contra Nigeria. También un equipo que ilusiona, que ha logrado estar en el Mundial gracias a ser eh, local. Hay muchas cosas para, para ilusionarse después de, de la tercera. El fútbol nos sigue dando alegrías. ¿Te das cuenta?
2: Muy bien, muy bien. Seguiremos a Messi entonces en sus recorridos por el fútbol y esperemos que también vaya al Barcelona y no hará vía. Como corresponde. Claro, como corresponde. Bueno, hoy tendremos un um, primer comentario sobre... Eh, una discusión que aparece muy importante, a veces es abstracta, pero es muy real, que es la participación del Estado en la economía. ¿Debe o no participar el Estado en la economía? Hay toda una polémica. Ya sabemos que Javier Milei, el candidato de la libertad avanza, quiere eh, dinamitar, como dice él, eh, en todo lo posible el rol del Estado. Mientras que economistas muy modernos opinan lo contrario.
4: Bueno, es un debate eh, abierto sin lugar a dudas en todo el mundo también, es cierto. Eh, también vamos a estar hablando, bueno, vamos a volver sobre el viaje de Sergio Massa a China. de Esta vez desde el lado del impacto a nivel eh, geopolítico, del posicionamiento de la, de la Argentina, el posicionamiento regional. Quizás, claro, nosotros hablamos mucho de, de la inflación, de la sequía y demás, o de, del aumento de los precios que sentimos cotidianamente en el bolsillo, de los alquileres hemos hablado un montón. Pero quizás estructuralmente estas cosas son las que terminan definiendo lo que pasa en la, en la góndola en el supermercado, que es de dónde tenemos los dólares necesarios para la economía. Vamos a meternos de lleno en este tema y sobre todo en cómo se arma la geopolítica a, a nivel mundial, qué pasa con el G7 también, por ejemplo. Eh, bueno, realmente hay mucho, mucha tela para cortar en cuanto a este respecto.
2: Y en América Latina tenemos ni más ni menos que la reunión del UNASUR, que se había eh, prácticamente disuelto quedado reducido a muy poquitos países y que ahora Lula con su afán de volver a la política internacional y a la palestra internacional, ha revivido una reunión muy importante. Fue Nicolás Maduro, después de ocho años de no ir a Brasil. Eh, se restablecieron las relaciones diplomáticas con Brasil, con Colombia, y una reunión hoy de Alberto Fernández con Nicolás Maduro. De manera que tenemos mucha tela para cortar también a nivel latinoamericano.
4: Y finalmente, habemos candidato en el PRO para la Ciudad de Buenos Aires. Será el primo, será Jorge Macri, eh, el intendente de Vicente López en uso del licencia, cruza la General Paz y se postula aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que al menos parece saldada esta eh, interna. Luego deberá competir dentro de Juntos por el Cambio contra Martín Lusto de la Unión Cívica Radical, pero bueno, pareciera haber un acuerdo entre eh, la Reta eh, y Macri para que el candidato sea finalmente Jorge Macri. De esto estaremos hablando en minutitos nomás.
2: Bien, empezamos nuestro programa. Estamos en algún dilema hamletiano, ser o no ser, o como diríamos nosotros en nuestro programa, cara o seca, las dos caras de la moneda. Hay un debate mundial sobre el Estado o no el Estado, la participación del Estado contra el libre mercado. En Argentina esta discusión eh, es eh, muy actual, está atravesando todas las elecciones que se realizarán en octubre. Sobre todo por el énfasis que ha puesto el candidato libertario Javier Milei en que hay que dinamitar todo, hay que acabar con el Banco Central, hay que dolarizar la economía, es decir, reducir al máximo las instituciones estatales y dejar que el libre mercado, con su sabiduría y su magia, eh, logre hacer eh, una estabilización de la economía y logre hacer progresar al país. Estuvo hace poco en Argentina Ha Yong Chan, un economista muy destacado en este momento, especializado en economía, en desarrollo, que se reunió con el presidente Alberto Fernández, con el ministro del Interior Eduardo de Pedro y posible candidato presidencial de Frente de Todos, con el senador eh, radical Martín Lustó, con el gobernador Axel Kisilov. Bueno, eh, fue una visita en la cual pudo hablar con muchos de los personajes más importantes de la política argentina. Y hablando del de Estado, contó como un especialista que es eh, la historia de todos los países que se han desarrollado muchísimo. En primer lugar, su país, Corea del Sur, que en los años 60, 70 y 80, viniendo de ser un país pobrísimo, un país acabado por la guerra con Corea eh, del Norte en los años 50, eh, realizó un milagro económico enorme, por supuesto, decimos, porque Estados Unidos estaba detrás, sin lugar a dudas. Pero hubo un desarrollo económico enorme porque el Estado puso todos todo, todo sus esfuerzos en apoyar las industrias locales, que se llaman chaebols, que son tremendos conglomerados estatales o privados, pero financiados por el Estado, de donde surgió, por ejemplo, Samsung y todas las otras LG y todas las demás marcas coreanas que conocemos y que... Eh, barrieron el mundo en los últimos años con todos sus electrodomésticos, con todos sus smart TV, con todos sus celulares, etcétera. Bueno, en ese caso, eh, Han Hong Chan dice que el gobierno tuvo un plan de desarrollo económico e intervino fuertísimamente en el desarrollo de la industria, haciendo un plan nacional y era dueño de todos los bancos, dueño de todos los bancos. Estamos hablando de uno de estos países que más elogian al momento de decir que son un éxito económico y resulta que en Corea todos los bancos eran del Estado. Lo mismo eh, menciona sobre Singapur, que es un país eh, también mencionado como un ejemplo del libre cambio y del desarrollo económico, pero en donde el 90% de la tierra de Singapur es propiedad del gobierno y más del 80% de la vivienda es proporcionada por una corporación de vivienda propiedad del gobierno y más del 20% del PIB es producido por las empresas estatales. El economista también menciona, ni más ni menos que Estados Unidos, ¿no? El, el país del libre comercio, el país de la libertad, pero en donde Silicon Valley no existiría si no fuera por las enormísimas inversiones que hizo el Ministerio de Defensa, el Pentágono y el Ejército en todas las tecnologías que hoy conocemos y que tenemos en nuestros celulares. Este la pantalla táctil, eh, los chips, eh, absolutamente todo, todo lo más moderno que tenemos hoy fue financiado absolutamente todo por programas como el TARP, que fueron programas de la defensa de Estados Unidos, del Pentágono, de Estados Unidos, de la Marina, de la aviación, y que han permitido gran cantidad de todos los inventos de los que nosotros gozamos hoy. Precisamente al hablar sobre Argentina, el eh, economista coreano dijo que el, problema de, el gran problema argentina es precisamente su gran capacidad de exportar, porque el problema es que la exportación de granos, la exportación de soja, supuestamente la exportación de litio y lo del gas de vaca muerta y todos los bienes y materias primarias que nosotros podamos exportar eh, están sujetos a los tremendos vaivenes del clima y de los precios internacionales. Una caída de los precios internacionales y a la Argentina se le acabaron las reservas. Una sequía como la de ahora de 20 y dejó de recibir 20 mil millones de dólares. De manera que él dice que hay que invertir, los estados tienen que invertir en inversión y desarrollo, que es el problema fundamental. Y que Argentina solo gasta el 0.5% de su PIB en investigación y desarrollo, mientras que Corea gasta el 4.6% y Suecia gasta el 3%. Por 5%. Entonces, dice que no solo se trata de tomar medidas que estabilicen la economía, por supuesto, como lograr eh, tener reservas internacionales, como lograr el swap con China, como todo lo demás, sino que hay que apoyar públicamente a las empresas para que desarrollen tecnología. Y menciona el caso de Alemania, que dice que está lleno de empresas pequeñas, se llaman Mittelstand Enterprises, que emplearán 500 personas, 1.000 personas, tienen unos ingresos relativamente pequeños, mil millones de dólares o de euros o dos mil millones, pero tienen una participación del mercado del 70% en lo que producen, desde filtros para máquinas de diálisis, partes técnicas de satélites, de todo. De manera que plantea que hay una necesidad urgente de que el Estado invierta en investigación y desarrollo, no para eh, nacionalizar la economía, pero sí para que se pueda desarrollar y sacar provecho de las enormes riquezas naturales, de las cuales nosotros nos preciamos, pero que en realidad después no terminamos aprovechando. Eh, de paso, el economista criticó la dolarización porque dijo que si dolarizamos, bueno, sería, tendríamos que ser como Puerto Rico, es decir, eh, estar, ser parte de la economía de Estados Unidos, porque si, por ejemplo, economía, la, de la economía de Estados Unidos termina en una recesión y los estadounidenses empiezan a imprimir dólares, entonces me van a aumentar la inflación, es decir, quedamos completamente dominados por el que emite los dólares, que es la Reserva Federal de Estados Unidos. De manera que, eh, contra las opiniones que se están poniendo de moda cada vez más de la eh, eliminar el Estado y el papel del Estado, este economista dice que el Estado tiene un papel muy importante que jugar, pero precisamente para apoyar a las empresas privadas. Este, y que el Estado siempre tuvo regulaciones, siempre. Por ejemplo, eh, no se pueden regular, no se pueden vender esclavos, este, los niños no pueden participar en el mercado laboral, este, hay restricciones sobre lo que se puede comprar, lo que se puede vender, o qué drogas sí, o qué drogas no. Eh, y todo esto va en contra de los postulados de que la libertad avanza sin límites y de que eh, no es posible eh, utilizar al Estado como alternativa para el desarrollo. Eh, todos estos conceptos son muy importantes porque para eh, la Argentina, que es un país que tiene grandes problemas en este momento de reservas internacionales y de desarrollo, es fundamental ver hacia el futuro. Por ejemplo, el litio, para no ir muy lejos. Eh, hace poco reseñábamos y decíamos que el litio en Argentina está monopolizado por una sola empresa de Estados Unidos. Esa es la realidad de hoy. La vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a esto diciendo que teníamos que producir baterías de litio, que quizás es muy complicado, porque las baterías de litio hay que producirlas donde están las grandes producciones automotores, automotrices, como por ejemplo México. Pero el problema de Argentina es previo a eso, el problema es que Argentina no tiene el control del litio, es el único país frente a Chile, Bolivia y México que no considera el litio como un recurso estratégico del Estado, porque está en manos de las provincias, porque por la Constitución de 1994 el litio y el petróleo y el gas y todo pasaron a manos provinciales. De manera que es el único país que tiene regalías del 3% contra el 40% de regalías que tiene Chile y esos son los problemas que tenemos, que no solamente tenemos que desarrollar los, las materias primas que nos hacen riquísimos, sino que tenemos que desarrollar políticas nacionales de Estado para poder aprovechar estas riquezas. Hace poco también salía una estadística de cómo entraron en el gobierno de Alberto Fernández 110 mil millones de dólares de reservas, pero hoy tenemos un déficit de reservas internacionales. ¿A dónde se fueron? Se fueron en financiar importaciones con un dólar muy barato, se fueron en los viajes internacionales, pero de cualquier manera ese dinero, esos dólares que nos dio el agro, no fueron utilizados para desarrollar la industria argentina. De manera que es muy interesante... Eh, leer eh, las enseñanzas de este economista coreano que acaba de pasar por el país y de eh, revisar esa famosa discusión y ese famoso debate, si Estado sí o Estado no, este dilema hamletiano que tenemos hacia las elecciones.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: El mundo multipolar es, es el tema del momento. No solamente porque hubo una reunión del G7 en Japón, en donde estuvo presente el... Presidente Luis Ignacio Lula Silva representando al sur global o por lo menos representando a nuestro continente o subcontinente suramericano, sino que al mismo tiempo se desarrollaron reuniones importantísimas como una reunión China-Asia con todos los países del Asia Central y una reunión de la Liga Árabe en el mismo momento en que fue readmitido Siria. Estamos entonces ante un mundo eh, que en cierta, medida, en cierta medida se divide, podríamos decir, y que tiene efectos eh, contrastantes importantísimos para nuestra América Latina y para nuestro país, como vemos en estas tensiones que hay entre China y Estados Unidos que nos afectan directamente. Estamos en línea con Juan Gabriel tocateán vicerector de la Universidad Torcuato de Itela y analista internacional. Juan Gabriel, te habla Patricia Lee. Un gusto saludarte en Cara Oseca.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Eh, Juan Gabriel, eh, bueno, empecemos por una pregunta mucho más global y general, que es esta, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de multipolaridad contra unipolaridad? Estados Unidos sigue siendo el que domina... Eh, las finanzas internacionales, el que domina el armamento mundial, pero sin embargo eh, hay unos movimientos internacionales en los cuales se intenta dejar de lado el dólar, en los cuales hay una alianza cada vez más fuerte entre Rusia y China, en los cuales también hay otros bloques globales que aparecen. ¿Qué puedes decirnos de esto?
3: Bueno, definitivamente el, el momento unipolar ya ha pasado. Eh, esto es aquella situación en la cual... Después del colapso de la Unión Soviética eh, y al inicio de lo que se denominó la posguerra fría, eh, Occidente tenía, y en particular liderado por Estados Unidos, la capacidad de moldear lo que en aquel momento se denominaba un nuevo orden internacional que se esperaba superase en, en, en muchos componentes lo que había sido la Guerra Fría, puesto que eh, la Guerra Fría fue fría entre las dos superpotencias, pero fue muy caliente en lo que entonces llamábamos el tercer mundo y hoy llamamos el sur global. Eh, estamos en un tránsito hacia un tipo de multipolarismo que no necesariamente todavía está cristalizado. Hay claridad, creo yo, en que la hegemonía global plena de Estados Unidos es un elemento que ya no prevalece. Sin embargo, no estamos ante una situación eh, que pueda designarse con un calificativo inmediato, sino que eh, hay una expresión que creo que capta mejor el estado actual, que es el interregno. Es decir, una fase particular, una fase de incertidumbre, de volatilidad, eh, de riesgos, eh, que nos van a llevar seguramente a un escenario internacional distinto eh, y que ya muestra algunos eh, elementos diferentes al pasado. Por ejemplo, tomemos, tú estabas nombrando el tema del dólar. Eh, el dólar fue moneda de reserva básica de los bancos centrales en 1977 aproximadamente el 85% de las reservas bancarias, estaban en dólares. En el año 2001, esa posición todavía era relevante, el 73% de las reservas de los bancos centrales del mundo estaba en dólares, hoy aproximadamente es el 58% de reservas de los bancos centrales en dólares. Esto nos está mostrando una tendencia. Ahora bien si esa tendencia, cómo se va a cristalizar, qué efectos tiene sobre el sur global en términos generales y sobre América Latina, estamos ante disyuntivas, no estamos ante elementos que sean de, de fácil clarificación, porque podemos tener un multipolarismo eventual estrecho, estrecho entre pocos polos, pero con poco margen de acción para algunos países, estamos frente a un multipolarismo que eventualmente sea más equilibrado y no tan desequilibrado en materia militar, por ejemplo, estamos ante la posibilidad de un multipolarismo que incorpore voces eh, de otras culturas, civilizaciones, intereses, reglas, procedimientos que mejoren, por ejemplo, el multilateralismo o terminen erosionando el multilateralismo. Por lo tanto... Insisto, estamos más ante una encrucijada que frente a una realidad ya eh, cristalizada.
2: Claro, la cuestión es si, digamos, es como Pangea que se están separando los bloques tectónicos de la Tierra o si se va a una integración eh, más variada. Por ejemplo, el doctor eh, economista Núriel Rubini, en su li último libro que se llama Las diez meca dice que al weaponizar el dólar, es decir, al volver el dólar un arma eh, para sancionar países como en el caso de Rusia o el caso de Irán o el caso de China, está eliminando el dólar como fiat, como modelo de, como moneda de, de confianza global.
3: Bueno, mucho de eso está pasando, pero ya había tendencias a lo que podríamos llamar una canasta de monedas. Eh, previo a, a, a lo que ocurrió en el año 22 eh, y que en realidad se inicia en algún momento entre el 2006 y el 2014 eh, y tiene mucho que ver con un sistema de política muy punitiva que Estados Unidos desarrolla frente a muchos países, entre ellos Irán, Rusia, pero el total de naciones que hoy, al día de hoy, tienen algún tipo de sanción económica por parte de Estados Unidos, es de 22. Esto es, hay muchos países, varios de ellos de un tamaño considerable y una influencia notable, eh, que obviamente están siendo afectadas por políticas sancionatorias de los Estados Unidos. Pero también hay otras realidades de mecanismos monetarios subregionales. Por ejemplo, eh, ya hay 19 países que tienen con la India su comercio en rupias. ¿Esto tiene algo que ver con un sistema de sanciones? No, tiene algo que ver con mecanismos subregionales en los cuales se buscan hacer transacciones en otro tipo de moneda para no depender, por supuesto, en este caso, en el caso de las rupias, ni del dólar y tampoco del euro. Eh, en, en esa dirección me parece que esta convocatoria que eh, llevó en el día de hoy el presidente Lula a mandatarios de, de Sudamérica y que colocó entre uno uh, de los temas la necesidad de mecanismos de compensación eh, en unidades de referencia común del comercio intra sudamericano bueno, es otro intento, no por sanciones, sino por la decisión de ir encontrando vías alternativas de no quedar sujetos simplemente a los parámetros del dólar.
1: Juan,
4: buenas tardes. Juan Le Manté saluda. Eh, yendo precisamente al viaje de, de masa y la gira en, en China, del cual acaba de anunciar un... un una inversión de casi mil millones de, de dólares, quiero preguntarte por el posicionamiento que termina revistiendo el, este, este viaje de, de representantes del gobierno argentino de cara, sobre todo a eh, Estados Unidos. ¿Acaso esto puede acrecentar eh, antes el, el margen de maniobra que tiene la, la Argentina al mostrar, bueno, un, un aliado interesante, o al menos alguien que está mirando de cerca lo que sucede en el país como, como China de cara eh, al futuro puede constituir una vía de financiamiento o si por el contrario esto puede cobrar, eh, surtir algún tipo de perjuicio de cara a, a, al, al acercamiento hacia el gigante asiático?
2: Yo
3: no percibo retaliaciones futuras por esto eh, de parte de Estados Unidos o de ningún otro país. Eh, creo, por el contrario, que si Estados Unidos concibe la relación con Sudamérica y América Latina en su conjunto, eh, debe seguir apostando más a la estabilidad que a la inestabilidad. Y en este caso, aquello que se logre, eh, por ejemplo, eh, producto de eh, eh, acuerdos eh, que mejoren la capacidad financiera del país, eh, y si ello incluye eh, acuerdos con, con China, no creo que incida de ninguna manera ni negativamente. Estamos, sí, en una situación en la cual uno pudiera describir la política exterior en general de la Argentina como eh, manejándose en un desfiladero muy estrecho con dos montañas muy grandes, muy rocosas, y van lloviendo las rocas y cayendo las piedras, y un gobierno zigzagueante que necesita eh, más o menos uh, de salir adelante y no puede ni debe, en este caso, alienar su relación ni con China ni con Estados Unidos, porque en estos momentos de suyo cada vez es... Eh, más esencial la condición material con la cual termine este gobierno. Eh, me parece que eh, eh, ese es, repito, una, una situación muy incómoda de parte del gobierno y que, por supuesto, hay temas delicados en las relaciones con China y hay temas delicados en las relaciones con, con Estados Unidos, eh, pero me parece que hasta ahora... Uh, se ha tratado de que el costo sea uh, lo que se resguarde, es decir, no pagar precios por mantener relaciones económicas muy intensas con China y relaciones financieras muy uh, altas con Estados Unidos. Ahora, distinto es, pero muy distinto es, tomar en consideración lo que está cambiando en el mundo, fuera de China y fuera de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tomo las exportaciones argentinas del año 2022, es decir, del año pasado, y analizo uh, que 8, 8 de cada 10 dólares que entraron en el país por exportaciones provinieron de países no occidentales. Países del sudeste de Asia, países de África, países de Medio Oriente. Por supuesto la relación comercial con China es relevante, pero hay una realidad material que se está moviendo en el mundo y que de hecho implica que la opción de países como Argentina no sea limitada a Estados Unidos o China, sino seguir en un proceso de diversificación. Diversificación en todos los frentes que fuera posible. El año pasado el comercio bilateral, importación-exportación, conjunta de Argentina con la India fue tres veces mayor al comercio bilateral con Francia. Sin embargo, nuestro despliegue diplomático, las embajadas, las referencias que hacemos comúnmente en los medios, es a los países occidentales. Pues bien, eh, Hoy la relación, y hacia el futuro, la relación con la India y países como Vietnam y aún países de Medio Oriente va a ser muy importante para el país. Entonces, lo que quiero decir con esto es cómo, cómo no podemos cómo no debemos quedar entrampados en que este es un dilema entre Estados Unidos y China.
4: A la luz de este, de este paisaje sinuoso que, que, que identificás, que debe atravesar el, el gobierno a la hora de desplegar su, su política exterior. Eh, quiero preguntarte fundamentalmente si, eh, la, la, ¿qué evaluación tenés? de lo que han sido estos tres años y medio de, de diplomacia, y sobre todo en los cambios que hubo en la Cancillería, porque recordemos que estuvo Felipe Solar, luego Santiago Cafiero, ¿considerás que se mantuvo una línea eh, consistente? Y quiero preguntarte si, en base a lo que, a lo que identifiques, eh, ¿qué peso tuvo el condicionamiento que tenemos, por ejemplo, del préstamo con el FMI? ¿Considerás que esta es la política que podía desplegar el, el gobierno o, ¿O considerás que quizás estuvo más acotada, perdón, con un menor margen de, de maniobra a la luz de los resultados obtenidos hasta ahora?
3: A ver, es una pregunta muy amplia que yo la respondería de, 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 de la siguiente manera. Es usual, eh, lo ha sido en Argentina, como es en buena parte del mundo, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo digo, en países vecinos, que el inicio de cada mandato se refleja en la política exterior de los países lo que esos países y lo que esos gobiernos han eh, buscado como su norte, como su dirección, como sus principios, como sus prácticas. Es decir, la política exterior es en el inicio de todos los gobiernos, aquello que se quiere hacer. Eh, mi impresión es que desde el comienzo de este gobierno, este gobierno vía el tema, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional, pero también de otros asuntos, desplegó la política exterior que podía hacer, en los límites en que podía hacer. Eh, la relación con Brasil no era muy cómoda con, con, con Bolsonaro el MERCOSUR estaba francamente estancado, eh, el UNASUR se había desmantelado completamente, eh, Europa, eh, teníamos un acuerdo firmado entre la Unión Europea y MERCOSUR que estaba frenado básicamente por la acción de los europeos y básicamente por acciones internas de corte proteccionista en los principales países de Europa... Entonces el escenario no era un escenario en el cual uno podía hacer lo que inicialmente quisiera. Entonces me parece que desde un comienzo eh, el, el país estuvo y el gobierno estuvo sometido más o menos a la política que se podía hacer. Si a eso le sumamos por otro lado eh, las eh, fisuras de la propia, del propio Frente de Todos, bueno, eh, ahí también encontramos vaivenes. Entonces es lo que se puede hacer, pero lo que se puede hacer en medio, por otro lado, de eh, situaciones de tensión en la misma coalición de gobierno, lo cual creo que, que no se ha podido evaluar bien lo costoso que eso es hoy en política exterior. Esto no implica que el consenso es fácil, pero la convergencia de las coaliciones de gobierno son esenciales para poder tener una política consistente. Lo estamos viendo, de hecho, por ejemplo, en Brasil ahora, donde Lula armó una coalición electoral muy buena, muy potente, logró ser elegido, pero a raíz de sus dichos en China respecto a el conflicto y la guerra en Ucrania y el papel de Occidente. La visita de Lavrov a Brasilia, generaron en su propia coalición actores que empezaron a poner en entredicho la política exterior. Entonces, eh, tenemos condiciones muy difíciles en la región, condiciones internacionales aún más complicadas, y no tener un mapa de ruta consensual es muy costoso. Lo que vamos a ver cuando se haga una evaluación más sopesada, seguramente de la política eh, exterior eh, de este gobierno es, eh, bueno, los límites en que tuvo que operar, pero límites externos y límites impuestos domésticamente.
2: Eh, Juan Gabriel Tocatlian, muchísimas gracias por estos minutos en cara seca.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Hasta luego. Era Juan Gabriel Tocatlian, analista internacional y vicerector de la Universidad Torcuato de Itela.
1: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: Se reunió en Brasil hoy eh, la UNASUR eh, convocada por el presidente Luis Ignacio da Silva Lula en esta reunión participaron 10 jefes de Estado de 12 países que conformaron la Unión de Naciones Suramericanas. Alberto Fernández, de Argentina, Gustavo Petro, de Colombia, Gabriel Boris de Chile, Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Mario Abdo Benítez, de Paraguay, Luis Arce, de Bolivia, Nicolás Maduro, de Venezuela, Guillermo Lasso de Ecuador, Irfan Ali, de Guyana, y Chan Santoqui de Surinam. Eh, la presidenta Dina Boluarte no podía eh, venir por cuestiones constitucionales, y asistió el titular del Consejo de Ministros. Uno de los temas centrales fue el retorno de Venezuela y el viaje de Nicolás Maduro a Brasil, donde Lula criticó las sanciones y celebró el retorno de la relación bilateral suspendida desde 2019 por decisión del gobierno de Jair Bolsonaro. Eh, Lula calificó esta visita como histórica, pues desde 2015 no venía Maduro al país. También habló el presidente Alberto Fernández, que se refirió al bloque contra Venezuela y esto dijo.
0: Venimos de sobrellevar un proceso de desarticulación de América Latina impresionante. Yo no puedo dejar de mencionar lo que fueron los años de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. No puedo dejar de pensar en cómo se creó un grupo, el Grupo de Lima, con el solo propósito de permitir la intervención militar en un país sudamericano. No puedo dejar de pensar en los bloqueos que dos países de Sudamérica sufren. No puedo dejar de pensar en que el UNASUR se fue diluyendo y se intentó recrear el ProSur porque esa era la lógica que de Estados Unidos se proponía. Esto ocurre también en un momento, justo es decirlo, donde también las instituciones democráticas muestran su debilidad en la región. Y nos preocupa.
2: Bueno, esta reunión es muy importante porque el UNASUR prácticamente se había, eh, si no decimos disuelto, habría reducido su participación enormemente en 2018 con el pico de los gobiernos como el de Mauricio Macri y el de Iván Duque en Colombia, al calor de la invención del Grupo de Lima en contra de Venezuela. Estamos en línea con Oscar Laborde, eh, embajador de Argentina en Venezuela, Oscar es un gusto recibirlo, en cara o seca le habla Patricia Oli
5: Buenas tardes Patricia, ¿cómo está?
2: Bueno, Oscar primera cuestión, este éxito de la participación del presidente Nicolás Maduro, que desde 2015 no iba a Brasil, este restablecimiento de las relaciones con Brasil después de restablecer las relaciones con Colombia y esta reunión que acaba de hacer el presidente venezolano con el presidente Alberto Fernández, ¿no?
5: Sí, como usted decía, yo creo que es histórico, eh, digamos, eh, la realización del encuentro, es preparatorio al lanzamiento de la UNASUR, estos son los presidentes de América del Sur, todavía algunos no regresaron formalmente a la UNASUR, como Chile, como Colombia, eh, como Ecuador, yo creo que lo harán en breve, pero lo importante, lo que la virtud que tuvo la convocatoria del presidente Lula es hacerlo con los presidentes de, de los países de América del Sur. Y, y efectivamente es histórico la presencia del presidente Nicolás Maduro porque, sinceramente, está claro que las sanciones, el hostigamiento, el cerco diplomático tenían como objetivo destruir al gobierno de Maduro. Yo creo que casi podría decir que tenía el objetivo de destruir la economía venezolana. Entonces, que no, no se haya podido finalmente volviera este, Venezuela a estos ámbitos, de los cuales estuvo alejado, se lo separó del Mercosur, se lo dejó aislado en la UNASUR, hubo todo tipo de retiro de embajadores eh, por suerte ahora podemos decir que excepto Ecuador todos los demás países de América del Sur tienen embajadores en, este, en Venezuela bueno, cuando yo vine aquí era de los primerísimos luego se sucedieron la designación embajadores de México, de Perú, de, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, ahora se está, se ha designado el de Chile. Eh, eh, me parece que es este, una demostración de que efectivamente el cerco diplomático no funcionó y que las sanciones tampoco funcionaron. Si es que el objetivo era, digamos, este, forzar al gobierno de Maduro, tal vez el objetivo sea otro, tal vez el objetivo es y era debilitar la economía venezolana, ¿no?, pero a mí me parece que sí, que efectivamente es histórico, por la convocatoria de Lula, que ratifica su liderazgo, es natural que el Brasil, más presidido por Lula da Silva, tenga un liderazgo regional, eh, y es muy bueno la concurrencia que hubo, tanto eh, la, la ausencia de Dina Boluarte se justifica desde la restricción jurídica, pero evidentemente hubo voluntad de todos los presidentes de estar junto a Lula, y es un gesto más... De, de la integración, y en otro momento será cuando Argentina le traspase a Brasil la presidencia pro tempore del Mercosur. Un día histórico. El encuentro de Alberto Fernández con, con Amadur, bueno, eh, se dio, en diferentes momentos se había truncado, por agendas, por alguna dificultad, pero se dio, creo que de alguna forma viene a, a consumar esta idea del acercamiento que se dio con la designación, en, mí, en este caso de embajador, y todos los trabajos que se dieron, el intercambio cultural, el intercambio comercial, que se cuadruplicó desde que estamos acá, bueno, y ahora esto tiene en esta etapa la finalización con la reunión bilateral.
2: Eh, además de esta importantísima noticia que logra traer paz a las naciones suramericanas, que logra terminar estos enfrentamientos, estas amenazas de invasión a un país, estas sanciones terribles uh -huh. contra un país hermano como Venezuela, eh, como usted decía, eh, la reunión de hoy también tiene este foco en Lula, que se ha convertido en un vocero eh, del, ante el G7, ante los poderosos de nuestros países latinoamericanos, y que espera tener un protagonismo todavía más grande, no porque eh, primero eh, se realizará el foro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y después será uh -huh. sede de la próxima cumbre de los jefes de estado del G20 en 2024. Eh, de manera que tiene una serie de compromisos Brasil, también eh, la conferencia de las partes sobre el cambio climático, la COP30, o sea, una agenda internacional que está posicionando a Lula con un, una, una, una cuestión, un eh, protagonismo internacional que no había tenido en sus en su primer gobierno, ¿no? En sus su primeros gobiernos.
5: Sí, yo les sumaría incluso por la designación de la expresidenta Dilma Rousseff como presidenta del Banco de los BRICS, ¿no? Efectivamente, eh, hacía falta un liderazgo como el de Lula. Eh, primero hubo que eh, recuperar muchos gobiernos con proyectos progresistas. Luego, luego hubo que tener eh, la, la voluntad de integración, aún con los diferentes matices que tienen los gobiernos y tercero hubo que, digamos, agradecer la disposición de Lula a transformarse un líder regional, ¿no? Un líder con la necesidad de imponer a nuestra América como un polo en un mundo multipolar. El mundo es multipolar. Ya está claro que, digamos, que, lo, que existen diferentes este, centros de poder económicos, políticos, geopolíticos, eh, eh, que no se pueden obviar. Ya no es más los Estados Unidos lo que hace lo que quiere en el mundo. Y entonces, ¿qué hace América en esa situación? ¿Cómo puede abordar esta situación de, bueno, de, 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 de de tensión fuerte? Siendo un polo, siendo un agrupamiento, bueno, y por suerte encontrando un líder natural, porque Brasil sí tiene un liderazgo natural en la región.
4: Oscar, eh, buenas tardes. Juan Lehman lo, lo saluda. Eh, hace, bueno, hace minutos se conoció del encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con su par Nicolás eh, Maduro y eh, Patricia Burrich, una precandidata a eh, presidenta de la Nación de Juntos por el Cambio de la eh, oposición. Se bueno, propuso eh, justamente eh, decir que bueno, siempre del lado equivocado de la historia está el presidente Alberto Fernández. Conmigo esto se acaba, es lo que dijo eh, recién la, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, eh, precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Se lo iba a preguntar a Oscar Labor, el, el embajador argentino en Venezuela, porque justamente esto genera un revuelo ¿Qué pasaría en caso de que eh, efectivamente Burrich asumiera la presidencia, ¿cortaría relaciones diplomáticas con Venezuela? Es el escenario que, que nos preguntamos, porque además si nos fijamos en el último tiempo después de los bloqueos y todo, la, la, la política que ha, que ha afrontado Venezuela de parte de Estados Unidos, bueno, en el último tiempo tras la pandemia vimos que hubo algún acercamiento, una reivindicación eh, de Maduro y del gobierno que, que lleva a cabo y ahora vemos que Patricia Burrich directamente propone, conmigo esto se acaba, eh, que es bastante contundente la la verdad porque es ante un título, no es que Maduro dijo algo sobre la oposición de Argentina, sino que directamente, gratis, podríamos decir, en el barrio, sí. eh, sale a pegar. ¿Y al
2: servicio de qué? Porque Juan Guaidó está liquidado, que era la muñequita que proponían ellos y que proponía Mauricio Macri para hacer como presidente de Venezuela algo absolutamente ridículo, y Estados Unidos ha buscado acuerdos para que Chevron vuelva a Venezuela, todo como dijo la borde, todos los países de América Latina menos Ecuador, ya han restablecido relaciones. O sea, es el pasado.
4: Ahí está la posibilidad de que esto no responda a una estrategia de posicionamiento diplomático, sino más bien a ganar la interna, porque claro, todo esto se inscribe en un marco en el cual Patricia Burrich se muestra más radicalizada, si podemos ponerlo en estos términos, dentro de la interna de Juntos por el Cambio, ante Horacio Rodríguez Larreta, catalogado como paloma, como dialoguista. Eh, bueno, pareciera ser que esto va a reforzar el núcleo el núcleo de, de Burrich, como bueno, estamos en contra de Maduro, como eslogan casi de campaña, porque Venezuela se ha metido en la campaña electoral reiteradas, eh, reiteradas veces de... En, en el último tiempo, bueno, y Patricia Burrich pareciera estar eh, catalizando esto y sobre todo sacando provecho de, de aquella realidad que atraviesa el país sudamericano. Y bueno, después de esta cumbre entre Alberto y eh, su par Nicolás Maduro, decide la precandidata presidencial eh, decir, conmigo, esto se acaba. Retrasa, ¿no? Sí, no sé si retrasa, en cualquier caso, eh, lo que termina sucediendo es que se mete una, una cuestión de internacional, porque además estamos hablando de políticas de Estado. El, el posicionamiento de, de, que, que hace la, la Argentina de cara a sus a los otros países del mundo y de cara a los otros eh, mandatarios, se supone que este acá un plazo de, bueno, 10, 20 años. Es lo mismo que sucede con Alberto eh, en China. No debería estar surcado esto por una interna palaciega entre Alberto, Cristina, Massa. El hecho de que haya una gira por China, más allá de que a uno le guste más o menos el gobierno, pasa más. Por eso, lo tenemos de nuevo en línea, Oscar, el labor de embajador argentino en Venezuela. Oscar, antes de que se cortara, quería preguntarte, a raíz del encuentro que mantuvo Alberto Fernández con Nicolás Maduro, en el día de hoy, Patricia Burrich, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, tuiteó, citando la noticia, siempre del lado equivocado de la historia, conmigo esto se acaba, en relación a justamente el encuentro entre Fernández y Maduro. ¿Qué, qué opinión te merece esta, esta frase de la ex ministra de Seguridad?
5: Bueno, primero el estilo, no ese estilo gravucón, este, camorrero, ¿no? este, muy típico en ella. Eh, puede ser que su propuesta, que su propuesta electoral seguramente será interrumpir las relaciones con los países de América Latina y estar solamente vinculado a los Estados Unidos e Israel de la cual es tan amiga Patesa Bullrich, mm. tal vez sea eso, tal vez ella quiera irnos del Mercosur, retirarnos de la UNASUR, irnos de la CELAC y solamente tener relaciones con Estados Unidos y con el Estado de Israel, mm. pienso que puede ser eso lo que ella quiere decir.
4: Y en cuanto a un posicionamiento eh, geopolítico de cara a lo que suceda en, en la región, ¿qué consecuencias considerás que puede tener el hecho de que, bueno, una de las principales eh, precandidatas, lo dicen las, las encuestas, hay que ver obviamente qué sucede en Internet junto con sí, el cambio, claro. pero que tiene concretas chances de llegar a la, a la Casa eh, Rosada, ¿crees que altera en algo la, la relación multilateral de, de la Argentina?
5: Mira, para Argentina sí, la altera porque va a ser, me parece, muy dañino. Nos retiremos de la única articulación virtuosa que podemos tener, que es la región, sería suicida. No para la región, a diferencia del 2015, en caso de que llegue a ganar Patricia Bullrich, que como vos decís, es una posibilidad, eh, la integración no se va a detener, porque cuando ganó Macri, al poco tiempo vino Bolsonaro, estaba Piñera en Chile, y estaba Iván Duque digamos, en Colombia, y Venezuela estaba aislada, pero eso no es así. La que se va a bailar es Argentina. Mm. Este, así que va a ser perjudicial para Argentina muchísimo. Si gana Patricia Burrich y si impone esta idea de romper relaciones con los Amer con América Latina y solamente estar vinculado con los Estados Unidos y con Israel. Para Argentina va a ser muy perjudicial. No veo que sea perjudicial para la, para la región. Va a ser lamentable para los argentinos. En ¿no? lo demás yo creo que el liderazgo de Lula, el triunfo de Petro, el rol que está cumpliendo López Obrador, eh, la recomposición de Venezuela. Acá en Venezuela quisieron ahogarla, aislarla, ahogarla, matar la economía. Y eso no pasó. ¿no? Y por eso el gesto de Maduro ingresando a la bilateral con Maduro, eh, perdón, con Lula, con Alberto y luego a la reunión, demuestra que eso fracasó. Patricia Burri este, respaldó a Juan, a Juan Guaidó durante mucho tiempo, ¿verdad? No sé si todavía lo sigue haciendo. No sé si ella todavía sigue bancando a Juan Guaidó. No sé. Sé que bueno, la referencia ideológica de ella, los Estados Unidos no. No banca más a Juan Guaidó. Y
2: no sí, sé si es si un muerto que camina haciendo. o que no camina.
5: Por eso. Pero bueno, tal vez lo que digamos, se retoma relaciones con Juan Guaidó, aunque ya su, ni siquiera su grupo lo, lo ha ratificado como Presidente, ¿no? El presidente autoproclamado, auto ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, esperemos que el reloj de la historia no nos vuelva a retrasar y que este proceso de integración nuevamente en curso con la UNASUR y con Lula a la cabeza y Alberto Fernández apoyándolo, eh, continúe para adelante. Muchísimas gracias, Oscar Laborde, por atendernos en Caro Seca.
5: Esperemos y trabajemos para eso.
2: Claro que sí. Hasta luego. Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela, en Cara Oseca.
1: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
2: Bueno, ¿qué tenemos para el final, Juan? Bueno, finalmente,
4: Patri, se resolvió la interna de Juntos por el Cambio, recién hablábamos de Patricia eh, Bullrich eh, Bueno, en la ciudad de eh, Buenos Aires finalmente el candidato del PRO, el partido que gobierna desde hace 16 años será Jorge Macri el primo del de, expresidente el primo de Mauricio, finalmente el, el ex intendente de Vicente López de la provincia de Buenos Aires, será quien represente al partido gobernante al oficialismo, ante eh, la interna contra Martín Lusto de la Unión Cívica Radical, obviamente en el marco de Juntos eh, por el Cambio. En términos bastante sencillos, eh, básicamente es un triunfo de, de Macri, de Jorge, de Mauricio Macri, que logra imponer sus condiciones ante Horacio Rodríguez Larreta, que, lo comentábamos hace unas semanas, impulsaba la candidatura de su ministro de Salud, el ministro de Salud porteño que afrontó la pandemia, que es Fernán Quiroz. Y de la eh, ministra de Educación Que también estuvo con el tema de las aulas La, la vuelta a la presencial y demás eh, Soledad Acuña Bueno, hace semanas se había bajado Soledad eh, Acuña De esta, de esta candidatura eh, Finalmente quedará a ver si Irá como, vice, eh, como candidata a vicejefa De gobierno de la ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña Lo cierto es que eh, Fernán Quirós no será De la partida, hay que ver si pre se presenta Alguna eh, candidatura legislativa Quizás o qué cargo puede continuar manteniendo en el PRO, estaba pautado que se iba a regir según las encuestas que indicaban que Jorge Macri tenía un mayor piso, núcleo duro más sólido sobre el cual apoyarse, mientras que Fernán Quirós tenía una mejor imagen a nivel general, lo cual le daba un techo más alto. Es la diferencia entre tener ir por el núcleo duro o ir al potencial votante al que se puede convencer. Bueno, finalmente fueron, por lo seguro, fuerte y al medio si fuera un penal y Jorge Macri será el candidato. Suma un poroto Mauricio Macri. Habrá que ver si, bueno, la red, que, que sucede en la ciudad. La red es aliado de Martín lusto el candidato del radicalismo, que hablábamos con un consultor hace unas semanas que decía: y bueno, a la reta le convenía que gane lusto que es su socio, que es decir, que a la reta, el del PRO, le convendría que perdiera el candidato del PRO. Bueno, son todas las elucuraciones que se arman en torno a esta confirmación. Finalmente habrá un contendiente que se llama Jorge Macri, otro que se llama Martín Lusto que dará a ver, según la retista, integra la fórmula o cómo se distribuirá el resto del poder mientras que en la provincia de Buenos Aires el candidato de la reta es Diego Santiri, otro que hizo lo contrario a lo que hizo Jorge Macri pasó de la ciudad eh, a la provincia eh, y bueno Néstor Grindetti el intendente de Lanús será quien va a ir por el lado de eh, Patricia Burrich son las novedades que hay hasta ahora obviamente hay mucho de luguración de cara al cierre de listas lo confirmado es que Jorge Macri será de la partida en la ciudad
2: bueno, veremos quién gana la pelea en la ciudad. Es muy interesante porque se opone ¿no? un candidato como Martín Bustos que aparentemente tendría un poquito más de presencia en la ciudad ya había disputado las elecciones contra Rodríguez Larreta anteriormente. Recordamos la que, casi,
4: que casi le gana a Larreta sí, en grande. el balotaje. Fue muy ajustado aquel resultado del, del 2015. De hecho hubo ahí una cuenta con el voto en blanco, en el famoso voto electrónico, que me parece más grande el cartel de voto en blanco, que esto beneficiaba a Larreta y demás. Bueno, finalmente terminan convirtiéndose en aliados. Es lo que se dice comúnmente en política, no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes, hay intereses permanentes. Entonces después los nombres pueden ir cambiando de lugar. Esto es lo que sabemos al día de hoy.
2: Bueno, muy bien. Eh, nos despedimos hasta mañana en la hora del regreso. Eh, les recuerdo que nos pueden volver a escuchar por SputnikNews.lat ¿A quién saludamos hoy, Juan? Como siempre,
4: a Celeste Vázquez y Augusto Macías, Tomás Chen, Tridarias y todo el equipo de concepto que siempre nos hospeda de 17 a 18 aquí en la 95.5.
2: Hasta mañana. Chau. Vamos a